0: Im Podcast Andere Gedanken begrüße ich euch ganz herzlich zu der Geschichte der Feuervogel. Sie kommt aus Russland und handelt von Ivanovich. Doch bevor ich nun in diese wahnsinnig tolle Geschichte einsteige, erzähle ich euch, warum ich sie in vier Teile aufgeteilt habe, denn ihr findet sie in diesem Podcast unter Feuervogel 1, 2, 3, 4 hintereinander. Denn diese Geschichte gehört nicht nur zum Podcast, sondern auch zu einem Projekt mit dem Namen phoenix 20 Geschichten, die verwandeln. Und warum diese eine Geschichte nun in vier Teile aufgeteilt ist, das erfahrt ihr auf der Projektseite, die ich euch in dieser Folge verlinke. Doch nun geht's los. Ich wünsche angenehmes Lauschen. Der Zar Wiesla van Doronowitsch hatte drei Söhne. Vassili war der Älteste, Dimitri der zweite älteste und Ivan der Jüngste. <lacht> Ivan wurde oft Ivanovich genannt, weil er halt der Jüngste war und er war auch ein bisschen langsamer und verträumter als seine starken zwei Brüder. Der Zar Vizla Vandronovic aber, der liebte etwas noch viel mehr als seine drei Söhne. Das war nichts anderes als ein Baum, sein Apfelbaum, der in seinem wundersamen Garten stand. Ein Apfelbaum, der nicht etwa Äpfel-Rotbackige an seinen Ästen hängen hatte, nein, diese Äpfel waren golden und Zarvislav Andronowitsch ging jeden Morgen zu seinem Baum, setzte sich unter seine Krone und zählte die Äpfel, die heranwuchsen. Und wenn es dann an die Ernte ging, da war er umso mehr bei diesem Baum und kannte jeden einzelnen Apfel. Doch in einem Jahr, da war es so, da verschwand doch in jeder Nacht ein Apfel. Zunächst dachte Andronowitsch, er hätte sich geirrt, aber nein, er zählte sorgfältig. Und er kannte seine Äpfel und jede Nacht fehlte einer, es wurden immer weniger, aber es war noch nicht Zeit zur Ernte. Und er machte sich große Sorgen. Und so bat er seinen ersten Sohn Wassili zu sich. Wassili, geh und halte Wache bei dem Baum. Ich möchte wissen, wer meine Äpfel stiehlt. Fange den Dieb. Ich will es dir lohnen. Und Vassili, der, der nahm ein paar Schwerter mit sich und setzte sich unter den Baum. Und er wartete. Und die Nacht kam. Und die Nacht unter den süßen Apfelbaum, die machte ihn ganz schläfrig. Und irgendwas in diesem zauberhaften Garten ließ ihn ganz unkonzentriert werden und Träumte er und da schlief er irgendwann. Als er morgens erwachte, schaute er sich um. Keiner hatte ihn gesehen. Er ging also hoch zu seinem Vater und sagte: Vater, ich habe die ganze Nacht gewacht. Es ist niemand da gewesen. Es gibt keinen Dieb. Ich, ich hätte ihn sonst gesehen. Hm. Andronowitsch ging zu seinem Baum, zählte die Äpfel und schüttelte den Kopf. Schließlich fragte er seinen zweiten Sohn, Dimitri. Und er gab Dimitri den gleichen Auftrag, wie Vassili auch schon bekommen hatte. Doch auch Dimitri setzte sich unter den Baum mit seinen Schwertern bewaffnet und wartete. Er hielt seine Augen offen. Doch der eigenartige Zauber dieses Gartens machte ihn ganz sanftmütig und leicht und schließlich fielen ihm die Augen zu. Doch er schlief ein. Und als er erwachte, ging er zum Vater und sagte Vater, ich habe die ganze Nacht gewacht, ich habe kein Auge zugetan, es gibt keinen Dieb, ich habe niemanden gesehen. Hm, überlegte der Zar. Da kam Ivan. Ich möchte es auch probieren, Vater machte der und lachte und sagte zu seinem kleinen Zarjevich, zu seinem süßen Iwanowitsch, der schon tagsüber träumt und schläft und zu nichts Nutz ist. <lacht> Wenn es dir Freude macht, mein Sohn, so geh. Und Iwanowitsch. Er ging hinaus, er setzte sich unter den Apfelbaum, er saß da, die Nacht kam und er blickte in die Blätter und auf die goldenen Äpfel und blieb wach und so sah er es auch, sah wie nichts anderes, wie der Feuervogel selbst in den Garten geflogen kam. Kennt ihr den Feuervogel? Oh, wenn ihr ihn nicht kennt, müsst ihr ihn kennen. Es gibt viele Legenden über ihn. Und was alle gemeinsam haben, ist, dass wer den Feuervogel sieht oder gar eine Feder von ihm erhascht, dem steht eine große Veränderung bevor, ein Weg voller Gefahren so dass mancherorts auch davor gewarnt wird. Doch immer erzählt man auch von dem Schein, von dem goldenen Schein, der dem Feuervogel vorausgeht und einem goldenen Schein, der auch um eine Feder herum Licht bringt, Licht in den Weg, der gegangen werden soll. Doch Ivanovich Ivanovic, Ivanovic hatte nicht aufgepasst. Der Feuervogel war schon mitten im Baum und, und holte gerade einen der goldenen Äpfel und guckte keck zu ihm hinunter. Da sprang er auf und versuchte ihn zu fangen, doch er erhaschte nichts weiter als eben eine solche Feder. Und mit dieser lief er jetzt zum Vater. Vater, Vater, schau, schau, diese Feder, es war der Feuervogel, der die Äpfel stehlt. Andronowitsch schaute die wunderschöne Feder an. Die ganze Liebe, die er für den Apfelbaum hatte, schien in dieser Feder zu stecken. Und so hatte er keinen größeren Wunsch, als dass der Feuervogel sein werden würde. Vassili Dimitri, ich erwarte von euch, dass ihr mir den Feuervogel bringt. Reitet aus und sucht ihn. Wer fühlt sich denn stark genug von euch beiden? Und da Vassili der Älteste war, so war er auch der Erste, der davon ritt. Er bekam das stärkste Pferd aus dem Stall und er war bewaffnet mit den schönsten Waffen, die der Zar in seinem prächtigen Palast finden konnte. Doch Vassili, er kam nicht zurück. Wochenlang, Monate lang, Bis schließlich der Zweitälteste sagte, Vater, ich glaube, ich sollte nun auch versuchen, den Feuervogel zu fangen nicht ganz gerne aber doch ließ auch der vater den zweiten sohn ziehen er gab ihm das nächste kräftige pferd und auch er wurde mit den prächtigsten waffen ausgestattet aber auch dieser kam nicht zurück wochenlang nicht monatelang nicht als nun zu seinem vater ging Vater, Vater, lass mich doch auch ziehen. Ich möchte auch den Feuervogel für dich fangen. War ich es nicht, der die Feder erhascht hatte? Nein, Iwanowitsch, zarjewitsch mein kleiner Schmächtiger, wer soll denn sonst bei mir bleiben? Dann sind alle drei Söhne davon. Nein, nein, du, du bleibst hier. Aber Vater, aber Vater, sagte Iwan immer und immer wieder bis dieser ihn tatsächlich ziehen ließ. Ivanovich, er suchte lange nach einem sanften, einem guten Pferd. Und er sattelte es und ritt davon. Und er ritt und ritt ziellos in irgendeiner Richtung. Und als er schon längst die Länder seines Vaters hinter sich gelassen hatte, Er fand er sich auf einer weiten Grasebene wieder und mitten auf dieser Ebene stand, wie verloren, ein Wegweiser mit drei Schildern, drei Pfeilen. Auf einem der Pfeile stand, wenn du hier lang gehst, wirst du sterben. Zur nächsten Seite hieß es, wenn du hier lang gehst, wird dein Pferd sterben dem dritten Pfeil stand, wenn du hier lang gehst, wirst du dein Leben lang Hunger und Not erleiden. Ivanovich, Ivanovich überlegte, was für ein eigenartiger Wegweiser, vielleicht war er ja ein Scherz, doch wenn nicht, was würde er wählen? Und da er nicht des Hungers leiden wollte und auch sein eigenes Leben nicht verlieren wollte, wählte er den dritten Weg und bankte um sein Pferd. Und als er dann durch einen Wald tritt, da spürte er schon jetzt, als würde ihn etwas oder jemand im Wald verfolgen. Und nach einigen Tagen in der Nacht da da fiel ein Wolf über sein Pferd her und fraß es auf bis auf alle Knochen. Und Ivanovic war so traurig. Er weinte und weint und klagte um sein Pferd, während er weiter durch den Wald ging. Es war die falsche Entscheidung gewesen. Sein Pferd war dahin. Und er kam nur so langsam voran, er hatte alles weggegeben, was er von zu Hause noch hatte. Und als er eines Nachts dann wieder schlief, in diesen ewigen Waldebenen, da gesellte sich der Wolf zu ihm. Und der Wolf fragte Ivanovic, wo er hin wolle, und Ivanovic erzählte ihm von Der Feder von dem Feuervogel, vom Vater und von seinem Auftrag. Oh, gut, dass ich deinen Weg gekreuzt habe, Ivanovich. Denn, so erzählte er dann weiter, nur er, der Wolf, hätte überhaupt die Möglichkeit, ihn zu dem Feuervogel zu bringen. Und er wusste auch, wo er war. Niemals hätte sein Pferd diese weite Strecke hinter sich bringen können, nicht in einem ganzen Pferdeleben. Devanovic setzte sich auf den Rücken des starken, mächtigen Wolfes und grub seine Hände fest in sein Fell, roch seinen Atem und spürte die Kraft in seinem Körper und der Wolf ritt Los, er ritt durch die Felder und durch die Wälder und durch die Ebenen und über Flüsse und Seen hinweg. Die Länder verschiedener Zarenreiche flogen nur so an ihnen vorbei. Und wo die beiden ankommen, das? Ja, das, meine lieben Hörer von Andere Gedanken, das hört ihr in der nächsten Folge. Ich sage bis zum nächsten Mal, eure Momo.